0: ha llegado para quedarse, para quedarse. Juego, Juego limpio. limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa limpio. deportivo en horario estelar de lunes a viernes. En
1: el fin de semana quiero bailar en el fin de semana. Los... ¡Ale! ¡Ale!
2: La música a Oscar Fincidia cuando llegue el viernes y dice gracias, a dios es viernes.
1: Después de una semana buscándome la vida, yo me voy para la esquina, por si quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al caloaje, lo pongo brillosito pa' salir a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que me ahorro. Voy al telefonito Y llamo a mi negrita Pasó no porque a las ocho mi morenita Es fin mi de
2: semana Bueno, aquí vamos caminándoles la mañana, tarde o noche Donde te encuentres ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo con el maravilloso mundo del deporte. Pongámosle otro poquitito el fin de semana. En el fin de semana quiero
1: bailar. En el fin de semana quiero vacilar.
0: En el fin de semana quiero, en de
1: semana quiero bailar. en el fin de semana quiero, de semana quiero gozar. Yo bebo mi cerveza, bebo estar. Oscar Chichilla,
2: el fin de semana, quiere bailar, quiere gozar, quiere hacer de todo, quiere descansar, dormir hasta mediodía, mejor dicho, ya pudiese darse unos esos gustos, esos gustazos que se da este hombre allí en territorio tico, por eso le dicen que es pura vida, Venga. semana es así, alegre, sabrosón, gracias a Dios, como les decíamos, hoy es viernes y ya estamos aquí para contarles todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero empezamos con algo maravilloso, con algo que para todos ustedes es mucho más importante que lo que les he dicho, es mejor estar en la casa del velorio que en la casa del banquete, pero dejemos otro poquitito el fin de semana, ahí, venga, venga, venga. Revisen su actividad el fin de semana Y ya saben, portes el bien Ya hoy, ojo que llegó el fin de semana Pero primero ya saben lo que hay que hacer Ya saben lo que hay que hacer Primero con los deberes de la casa, del hogar Porque hoy dirían unos es San Quinceno Yo no creo que les paguen hasta el lunes, no Hoy ya llevan su chequecito Llegan su mesada y Entonces se paren bien su dinerito Para que les rinda de la mejor manera no es que arranquen quién sabe para dónde y después se aparezcan en casa No, es que apenas hasta el lunes pagan Y resulta que ya se han gastado el dinero ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Bueno, saludos cordiales Oscar Chinchilla dirige la banda Sonora Es nuestro director de programación Hoy estuvimos haciendo los eh, pertinentes eh, análisis respectivos de todas nuestras páginas Vamos a contactar a Cali porque necesitamos ahí organizar algunas cositas. Y todo bajo control con Fundación Mi Ángel Siempre.com Ángeles Todas entidades del Grupo Ángeles. El saludo cordial también para Emilio Cejas como también para Jairo Correa. Quienes nos sintonizan a esta hora allí donde se encuentren. Y nos vamos con el comienzo del programa con esto que dice así... ¡Venga!
3: Fin de semana con Ángeles Estéreo
2: Aquí estamos en este día con todas las novedades que tenemos para contarles con relación a todo lo que está sucediendo no solamente con la actividad del de fin de semana Sino con lo que se viene para los próximos días Y vamos a dejárselo en la memoria En todos y cada uno de ustedes Con esto que se llaman los titulares Titulares, titulares
0: Ruedan RUEDAN LOS TITULARES DEL DEPORTE EN JUEGO LIMPIO
2: Empezamos contándoles que Auger, aliasín, llega a semifinales e insiste en las finales de la ATP en el tenis de Florencia. Igualmente, les contamos además que Ivan Toni resucita al Bradford en el fútbol de Inglaterra. De otra parte... Está también para contarles que... Jonathan Davy acerca a Europa a Lille en el fútbol galo. En Alemania, el hunde al Chelke y complica la continuidad de Frank Kramer. De otra parte, Filippo gana oro y récord del mundo en persecución individual. Esto en el ciclismo mundiales de pista. De otro lado, también les podemos contar que... Está la novedad con relación a lo que es no solamente eso de la actividad ciclística, sino también de que lo, nos entrega como tal, nos deja entrever que Tom Brady recibe multa de 11.139 dólares por intentar patear a un rival. Se metió el Dios, Tom Brady. Yo no sé qué le pasa. En el tenis de Gijón. Carreño, dice, derrota altura, me voy fregado con J pero me quedo con el cariño del público. En el tenis de Gijón, Kinder fue difícil para mí, pero me encantó. En el fútbol de Colombia, Millonarios busca levantar cabeza ante Patriotas, que se aferra a no descender. Trascendió el chisme de que se iba el técnico de Millonarios. Hacia el fútbol mexicano Hablamos de Alberto Camero Pero Por ahora son cuentos El día de las brujas estará cerca Pero todavía eso no se ha dicho nada Ni has confirmado nada Vamos a ver Cómo es el cuento Pero ya estaban hablando hasta de sustitutos Temas en los que Carreño cae ante Riederneck Tras desperdiciar nuevos puntos Del partido en el tenis más de Inglaterra, Foden jugará hasta el 2027 con el Manchester City. En el voleibol del Mundial femenino, Brasil busca su primer título ante Serbia que aspira al bicampeonato. Coepa lidera, los mexicanos Ortiz y Anser y Sergio García se dejan ver. Esto en el Golf Invitational Jedad. También el Trek Sejafredo ficha al entero. De 23 años, Nacnael, Ted Faxton. Rublet ha sido realmente duro. Tommy Paul ha mejorado mucho en el tenis. En el golf, Cuepa lidera a los mexicanos Ortiz, Janser y Sergio García se dejan ver. Les contamos igualmente que hay novedades por los lados del béisbol de la grande liga. Se desató. La locura en Filadelfia, la locura, la locura, la locura en Filadelfia, gracias al poder del largometraje. Riggs Hawkins conectó un cuadrangular de tres carreras y Brian Harper agregó otro de dos anotaciones. También les contamos que el domingo, el clásico, bien tempranito, el clásico del fútbol en España, entre el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid tiene algunas dificultades, pero no son tan graves y tan difíciles, complicadas como las del Barcelona. Porque llega a perder el Barcelona Y es, mejor dicho La debacle para la escuadra blaugrana. El relato estará en la voz De La viva, la viva voz De Omar Orlando Salazar los comentarios de este servidor Calendario y apuestas De Box. Tres carteleras, cuatro mega peleas En la NFL Como les decía, montaron a Tom Brady Por intentar patear A Grady Harrod el OFC, Vegas 62, Graso y Araujo en peso para la estelar. Reportes de Canté en riesgo de perderse el Mundial. Hay varios que ya están en esa dificultad. Prensa elogia a Eric Gutiérrez por mejoría con PSB. Hablan en la selección argentina de Angelito Di María y del otro Ángel, el del Atlético de Madrid. Ya ustedes saben quién es. Bueno, Lakers probará a Westbrook saliendo de la banca. Howard correrá la pole 1 de Abu Dhabi con McLaren. Como les decíamos, hoy tenemos béisbol de la Grande Liga, series divisionales. Hay fútbol también por los lados de México. Se están cumpliendo ya los cuartos de final. Vamos camino a las semifinales. Y Chivas sigue en busca de director deportivo. Se fue Ricardo Mitocayo. No sé a dónde irá a parar. ¿Piensan en Fernando Hierro entre los candidatos? Vamos a ver. El problema lo tiene ahora Kylian Mbappé. ¿Ustedes se acuerdan que no quiso transferir o pasar al Real Madrid? Porque le dijeron del cuento aquel que se quedara en el Paris Saint Germain y que no había problema y que le iban a dar esto y que lo otro y que por aquí que por allá. Y que como que pensaban sacar a corto y mediano plazo a Messi y a Neymar y que él sería la gran figura. Pues eso parece ser que se derrumbó como la canción. Todo se derrumbó dentro de mí. ¿Y despreciado? Es la pregunta que se hacen porque el Real Madrid ya no está entusiasmado con Mbappé a pesar de que quiere salir del Paris Saint Germain. Esa es una película que nos va a seguir contando seguramente hoy Giovanni García desde el territorio europeo. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida. Y aquí estamos en Juego Limpio por Ángeles Estéreo. Sin fronteras.
3: Este domingo a las 9 y 15 de la mañana hora de Colombia, 10 y 15 hora del este de los Estados Unidos, el gran clásico, Real Madrid, Barcelona. Real Madrid, Barcelona, con los relatos de Omar Orlando Salazar, La Viva Voz y Ricardo López Ayala, por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. Vamos al estadio Esta es la fiesta del deporte popular Fin de bueno. semana con Ángeles Estereo.
4: Bendiciones Ricardo muy buenas tardes Aquí está la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio
4: Oficial, Zaprisa podrá recibir al alajuelense con el estadio lleno. El Ministerio de Salud de Costa Rica ya hizo oficial que el Deportivo Saprissa no tendrá ningún tipo de restricción de aforo en su estadio cuando se enfrente hoy viernes a las 8 de la noche horario centroamericano al alajuelense por la semifinal de la apertura 2022. Los morados jugaron toda la fase regular con un 50% de sus graderías, pero el cambio llegó un día después que el Ejecutivo anunciara la conformación de un comité técnico para abordar el tema. En el diario oficial La Gaceta se publicó que a partir de la publicación de esta resolución y hasta un plazo máximo de tres meses, el aforo permitido será al 100% de la capacidad en cada uno de los estadios sometidos a una orden sanitaria. Panamá Juegos Suramericanos 2022 Panamá Futsal derrotó a Venezuela Panamá Futsal consigue su primer triunfo en los Juegos Suramericanos 2022 que se llevan a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay. La Roja de Futsal, dirigida por Apolidar Galvez, ganó su duelo por la mínima 1-0 por ante Venezuela en el polideportivo León Condou. En un partido muy cerrado y muy táctico, los panameños sacaron ventaja con la anotación de Claudio Goodrich. A los 17 minutos del segundo tiempo, el mundialista anotó un gran gol en el 7 del partido dramático. Panamá llegaba a este encuentro con derrotas en sus primeros tres partidos, en el debut por marcador de 4 por 0 ante Argentina, luego contra Paraguay por 4 a 2 y ante Bolivia 4 a 1. Panamá cerrará la primera fase del torneo hoy viernes 14 de octubre ante la selección de Colombia. Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en juego limpio.
4: Nicaragua cae ante Qatar, país sede del próximo Mundial. La selección de fútbol de Nicaragua perdió con marcador de 2 por 1 contra la representación de Qatar en Marbella, España, en un juego amistoso. En el desafío, el gol de los Pinoleros fue anotado por Luis Manuel Galeano en el minuto 78 vía penal por Qatar a Kraft Afif fue el autor de los dos goles. Nicaragua en el desafío desplegó un juego defensivo y apostaron al contragolpe. No obstante, fueron pocas las ocasiones de gol del equipo pinolero. Con la derrota, Nicaragua cierra su calendario en territorio europeo como parte de su gira de encuentros amistosos. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Salazar. <risa>
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes en
3: Juego Limpio. El Barcelona lucirá el clásico que disputará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en el emblema del cantante Drake en su camiseta en el lugar del logotipo de Spotify. Según anunció el Club Azulgrana, se trata de la primera vez que el club catalán cambie el logotipo de su patrocinador principal por el artista en una acción que forma parte del acuerdo entre la entidad y la empresa sueca de suscripción de audio de streaming. El entrenador del Intrans Frankfurt, Oliver Glasner, ha dicho que entiende que el colombiano Rafael Santos Borré, que está actualmente descontento con su situación en el equipo al haber sido suplente con frecuencia esa temporada tras la llegada de Randall Colomuani. Es una situación difícil para él, fue un jugador durante 20 años y entiendo que él esté descontento con su situación así. Un golazo de Luis Suárez le dio la clasificación a Nacional a la final del Campeonato Uruguayo, luego que los dirigidos por Pablo Repeto vencieran 1-0 al Albión en el Estadio Centenario. El entrenador de Intrans Frankfurt, Oliver Glasner, ha dicho que entiende que el colombiano Rafael Santos Borreste actualmente descontento con su situación en el equipo al haber sido suplente con frecuencia esta temporada tras la llegada de Randall Coyumuani. El Barcelona lucirá en el clásico que disputará el próximo domingo en Santiago Bernabéu contra el Real Madrid el emblema de cantante Drake en su camiseta en lugar del logotipo de Spotify, según anunció el club azulgrana. El mexicano Javier Chicharito Hernández de Los Ángeles Galaxy y el argentino Sebastián Driussi de Los Austin Football Club y el colombiano Cristian Arango de Los Ángeles Fútbol Club fueron nominados al MVP al mejor jugador de la temporada regular de la MLS. La NBA celebró la legendaria carrera del argentino Manu Ginóbile, ganador de cuatro anillos con los San Antonio Spurs, y recientemente incluido en el Salón de la Fama de la Liga, lanzando una camisa número 20 de los Spurs firmada por el ex escolta a la estratosfera con un globo despresurizado. Sean Watson, quarterback de los Cleveland Browns, recibió una nueva demanda por conducta sexual inapropiada que se une a las 24 que acumuló en el 2021, por las que fue suspendido 11 partidos en la presente temporada. El paratleta brasileño Taina Igor, tricampeón mundial, fue asesinado en un tiroteo registrado en un restaurante en el litoral del estado de Sao Paulo, informaron fuentes federativas. La selección brasileña femenina de voleibol volverá a pelear 12 años después por el oro en el mundial tras certificar su clasificación para la final de que se disputa en los Países Bajos y Polonia al imponerse por 3 a 1, 23-25, 25-22, 24-26 y 19-25 a Italia en las semifinales. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Deportivo Internacional en la Voz de América, les informa José Chambi campos. En lo que aparenta ser una obra de teatro que se exhibe cada noche con el mismo libreto, los astros de Houston derrotaron a los marineros de Seattle, viniendo de atrás por marcador de 4 a 2. En este momento, los astros cuentan con ventaja de 2 a 0. En el lover cubano Jordan Álvarez, al igual que en el primer partido cuando conectó un honrón para dejar a Seattle en el campo, volvió a pegar otro cuadrangular que los puso delante cuando estos estaban perdiendo. La serie se mueve a la ciudad de Seattle y donde si los marineros pierden un juego más estarían eliminados. La batalla de los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland fue suspendida por los fuertes torrenciales. Esa serie está 1-0 en favor de los bombarderos del Bronx. En el fútbol americano, los comandantes de Washington vencieron a los Osos de Chicago 12-7 a a pesar del fuerte viento en la ciudad de Chicago. Un encuentro donde Washington necesitaba ganar para evitar salvar la temporada ya que llegaron con una marca de una victoria y cuatro reveses. Los comandantes anotaron un touchdown y dos goles de campo mientras los anfitriones solamente pudieron hacer un touchdown. Nos vamos a las canchas de baloncesto. Los oso pardos de Memphis como visitantes derrotaron a los Pistones de Detroit 126 a 115 detrás de 31 puntos por parte de su astro, Jan Moran quien aparentemente ya está listo para la temporada regular que comienza este próximo 18 de octubre. En otro partido, los truenos de Oklahoma City concluyeron su pretemporada con una victoria de 118 a 112 sobre las espuelas de San Antonio en la ciudad tejana. Jalen Williams con 21 canastas fue el mejor anotador por los truenos, mientras que Joshua Primo colgó 23 dígitos por los de la ciudad de Los Canales. Finalmente, un día como hoy, hace 39 años, el Comité Olímpico Haciendo Justicia le devolvió a Jim Thorpe la medalla que ganara en la Olimpiada de Estocolmo en el 1912. Thorpe, quien muchos consideran como el mejor atleta olímpico de toda la historia, fue despojado de sus medallas después de que se descubriera que le habían pagado por jugar dos campañas de béisbol semiprofesional antes de competir en los Juegos Olímpicos. Este pasado julio, se le declaró oficialmente como el campeón absoluto del pentatrón y el decatrón de la mencionada Olimpiada. Para Deportivo Internacional les informó José Chambi Campos, Voz de América, Washington.
6: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero, gracias por estar con nosotros en el canal García Deportes, darle click a la campanita de me gusta y suscribirte al canal que presenta siempre el fútbol internacional desde Europa para el mundo. Bienvenidos pues a esta sección de siempre hablar de fútbol, siempre considerar el fútbol como una actividad muy importante en la vida del mundo hoy en lo que es definitivamente ya ahora el deporte más popular del universo. Un saludo para todos quienes nos siguen y para los colegas Ricardo López Ayala en Miami, para el Toto Fernández aquí en Madrid, Rafael Villegas en Bogotá, la gente de directo y sin barrera también en Latinoamérica, con Leo Prieto, con Ramón Alberto Maldonado, con Alfredo Castro, Jorge Díez el Campuzano, y todos los compañeros que trabajan en este canal también para Latinoamérica en el deporte, a toda la gente que nos siguen, bienvenidos, porque aquí estamos para servirles y presentarles siempre nuestra opinión en el canal de García Deportes. Un saludo, pues, y comencemos. Varias consideraciones por hacer. La primera, la violencia en el fútbol se ha desatado. Y es una pena, cada día va a peor, no mejora. Y se pregunta uno, ¿Quién va a controlar estas actitudes o racistas, o de embriaguez, o de odio, de xenofobia, o simplemente de odio por el rival. ¿Quién va a controlar esto? ¿Falta educación? Puede ser. ¿Falta cultura? También puede ser. ¿Falta un patrón que es fundamental? El respeto al prójimo, el respeto al vecino, el respeto al otro que no se está enseñando en las universidades ni en las escuelas y que debe ser de formación desde la cuna y con un agravante y es que tampoco hay control por parte de las autoridades lo sucedido en Argentina esta semana por exceso además en la venta de boletería es lamentable y aquí entran todos los parámetros a jugar culpa de quien vendió boletas de más culpa de quien llegó al estadio y, airadamente, al no poder entrar, comenzó a agredir a periodistas, a agredir también a la policía, a agredir a todo el que veía, al adversario. Culpa también de los mismos policías que juegan con la vida de las personas. Gases por todas partes, el gas pimienta, el gas tóxico. Y no hay control culpa de las autoridades hablo de los gobernantes en cada localidad en cada pueblo, en cada ayuntamiento en cada ciudad grande donde está el control debiera entenderse que para un estadio de 50.000 personas, un promedio debiera ser el 5% de agentes del orden entre policías, ejército camuflados, o sea, vestidos de civil pero no mandan 400, 500 policías máximo 1000, 1200 como pasa aquí, en Madrid o en Barcelona, con estadios de 100.000 espectadores o de 80.000 totalmente abarrotados. Eso es absurdo. Eso no lo controla nadie. Entonces también pasan a ser víctimas los propios policías o los agentes del orden. ¿Dónde está el descontrol? El descontrol está en todos. Aquí no hay un directo responsable, sino que hay un movimiento social de no aceptar la derrota. De salir también a vengarse del adversario si pierde, o también en otras circunstancias a cobrarse por su propia cuenta la incapacidad de los suyos, sea de sus jugadores, de sus dirigentes. O más grave aún, a desbocar, a desfogar los problemas sociales, familiares, económicos y de comportamiento personal y familiar que vienen precediendo a todos los aficionados. Porque llegan a un estadio convencidos de que van a encontrar una recreación... ...pero lo que se convierte es en una guerra. Y a un espectáculo que uno debe ir a divertirse, a recrearse, va es a sufrir. Es una verdadera pena. ¿Y dónde está el control? Mire, dejan entrar borrachos a los estadios. Permiten la entrada de armas y de todo tipo de objetos contundentes como botellas y demás. Permiten la entrada de barras bravas. Hay equipos, como el rayo vallecano, aún equipos en España, que son pocos ya los que quedan, que permiten que ciertas barras, que son identificadas como violentas, que pertenecen a sectores demasiado conflictivos, Llegan al estadio a alentar a su equipo cuando debieran ser controlados y no permitírseles el ingreso como ya lo hace el Barça, como lo hizo hace muchos años el Real Madrid y muchos equipos más que han controlado ese tipo de cosas, pero por ejemplo el Atlético de Madrid todavía lo permite de una manera cobarde permiten que todavía haya hinchas violentos que vayan al estadio y van armados y van camuflados ¿y quién controla esto? ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está el mandato? Además de las autoridades civiles en cada población y así sucesivamente se permite la entrada también de hombres que son racistas, otros que son xenófobos, otros que lideran grupos de barras, por ejemplo los rusos, que simplemente se entrenan ...para agredir a las barras contrarias... ...y se citan previamente a los partidos... ...como pasa con franceses... ...como pasa además con barras de Alemania... ...se citan porque los hemos visto aquí en España... ...citarse con las barras... ...también de ultras... ...de España... ...para enfrentarse en campos... ...desolados... ...a ver quién puede más y quién tiene más fuerza... ...y luego ese odio y esa pasión la llevan... ...desenfrenada a los estadios... ...¿qué está pasando? que el hombre se está volviendo insensible que el hombre está careciendo de respeto por los demás que todos nosotros los medios de comunicación hacemos mutis por el foro no decimos, no señalamos, no ponemos el dedo en la llaga vea, usted es culpable por esto señor agente de la policía o señor director de la policía como pasó en París en la final de la Champions es una vergüenza la policía se equivocó y le enviaron gas pimienta a todo el mundo a la cara como si de eso se tratara un juego. Como pasó en Indonesia, lo mismo, puros gases. Ahora en Argentina, ¿quién controla eso? ¿Dónde está la autoridad policial? Y nadie es responsable. Y no hay sanciones. Vamos al alto, al alto nivel. FIFA y UEFA, Confederación Suramericana todas las confederaciones, la Confederación Asiática. ¿Dónde están las sanciones? A estas ligas, a estas federaciones locales que permiten semejantes desaguisados y semejantes despropósitos contra la hinchada. ¿Dónde están las sanciones? ¿Por qué no cierran estadios? ¿Por qué no sancionan clubes? ¿Por qué no le dicen a un club a usted permitió en su estadio esta y esta locura, como pasó en París? ¿Por qué no ha sido sancionado París? Ah, porque alquilafi está detrás de todo. Ah, porque el señor presidente de la República Francesa ahora le dio por ser el dueño del París Saint-Germain y del fútbol francés porque allí pagan dinero porque la UEFA come dinero de Francia y lo mismo la FIFA como va a pasar en Qatar Ah, por intereses creados no se toman las posturas necesarias y las decisiones que se tienen que tomar para respetar la vida la honra y la integridad de los espectadores y es en todas partes es que yo miro por todos los continentes y en todas partes, mire, ustedes están viendo ahí películas ha habido incidentes gravísimos en América Latina, aquí en Europa, desde Heysel desde 1440 en Argentina, posteriormente hubo muchos muertos aquí en Europa ha habido escándalos en todas partes, en África, que no ha habido en Asia, en Sudamérica ¿y qué? ¿y quién ha dicho un momentito, paremos aquí? no más no más desaguisados con gente que va a un estadio indefensa a ver un partido de fútbol y resultan enredados con los que no quieren permitir que haya paz en los estadios. Que son minorías. Pero para eso no hay ninguna ley. ¿Dónde están los gobernantes? ¿Dónde están los dirigentes del fútbol? ¿Dónde está la FIFA? ¿Dónde está la UEFA? ¿Qué han hecho en estos meses de escalada violenta desde la Champions que se está viendo en el fútbol, ¿qué han hecho para que en Francia no se suspendan 38 partidos de la liga, que en Portugal se suspendieron 32 de la liga pasada por hechos e incidentes entre hinchas y jugadores, y entre los propios jugadores, ¿qué han hecho UEFA y FIFA? porque no han hecho, hombre, foro siquiera, con técnicos, con entrenadores, con dirigentes, con autoridades? No esta gente se la pasa es programando partidos y ganando dinero y programe partidos y que la Europa League y que no sé cuántas cosas más de la Liga de las Naciones y que vamos a hacer la Supercopa en no sé dónde, la Superliga en Estados Unidos ¿esto qué es? ¿y la seguridad del hincha qué? no les interesa sino sacar dinero pero poco de cuidar la vida de la gente y la FIFA está igual programando tantas fechas de fútbol Además, con un problema añadido, es que los mismos dirigentes están enardeciendo a la población. Lo de este señor, el Kelafi del Paris Saint-Germain, es brutal. El señor humilla, el señor castiga con frases, además disonantes y alocadas, por ejemplo, el fútbol español. El señor cree que los demás no valen nada. A Italia le dice de todo, a Alemania le dice de todo. ¿Esto qué es? ¿Este señor qué es? Y es dice que el presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. Y así como él, hay muchos dirigentes y entrenadores. Y vamos a por ellos, como se dice en España. Esto no es así. En cambio no escucha voces conciliadoras y voces razonables. Por ejemplo, Jürgen Klopp. ¿Por qué tanto fútbol y no permiten que los jugadores entrenen con tranquilidad, que los equipos descansen, que reposen? Vivan bajo una presión total. Y los jugadores son los primeros que se desfogan entonces en los estadios dando patadas, golpes, expulsiones a granel, cada vez más lesionados. Otras voces, por ejemplo, que han levantado dirigentes para decir que esto no es fútbol, que esto se está volviendo una guerra. El caso de Florentino Pérez. ...o la gente que quiere crear la Superliga... ...para que los mejores... ...hombre, por lo menos se encierren en un círculo... ...a donde pueden llegar más... ...como en un ascenso y descenso... ...pero hombre, a través de los méritos... ...no a través de las presiones, de la violencia... ...no a través de las amenazas... ...y así sucesivamente... ...que se hace en Asia... ...donde se juegan ligas que ni se conocen... ...y siempre hay... ...matanzas, problemas... O en África, ¿qué tal en África? no hay mes en África que no haya que un estadio se cayó que una tribuna, que no sé cuántas cosas más, hace poco también se cayó otra parte de una tribuna, esto no puede ser es que esto no puede estar sucediendo en el mundo del fútbol estamos acabando con la gallinita del bobo de oro, que es el fútbol el espectáculo, la gente quiere desahogarse la gente quiere divertirse ahora hay que enseñarle también a la gente que hay que respetar al que gana y también hay que respetarse a sí mismo si pierde. Pero es que estamos perdiendo una postura también humana, cristiana, como ustedes la quieran llamar, los que no son religiosos, de que hay que respetar al prójimo para respetarse a sí mismo. No lo hacemos. Me da pena, pero culpa de todos. Y los medios de comunicación que hacen nada antes, al contrario, alimentar todo esto, yo veo los debates de televisión, cómo se enfrentan unos... Perifoneadores que no son periodistas, por ejemplo en el chiringuito unos con otros, es que tú, oh, es que callo, es que no sé qué, la culpa es de este y que este no, es que este y que, este, que este rato, a ver, habla más con odio que con sensatez, a mí me preocupa todo esto la verdad, el mundo está evolucionando pero hacia la catástrofe, en todos los ámbitos, gubernamentales, económicos, sociales, educativos, las guerras porque están surgiendo, tanta catástrofe que hay en todas partes ahora, hoy por hoy, el mundo está desbocado, y el fútbol que debiera ser un deporte para sacar a la gente de esa atroz sintonía con la tristeza, el desencanto y la melancolía, no, el fútbol está entrando también en esa hiperbólica masacre de la felicidad y que se volvió fue la tempestad que se volvió fue la infelicidad que se volvió fue la violencia a mí me da vergüenza como periodista tener que hablar ya cada ocho días de lo mismo y no hay cada ocho días de, como tranquilo hablar de fútbol de esta jugada que gol este golazo este jugador no hoy por ejemplo la mayoría de las consideraciones tienen que ver con cosas desagradables ya van a ver lo siento pero el fútbol se nos puede acabar y cada vez va a haber menos espectadores y bien dice Florentino Pérez, cada vez los jóvenes por ejemplo van menos a los estadios les importa muy poco ver la televisión con el fútbol porque aparte de los malos espectáculos que se ven por la necesidad de ganar y la forma como se disputan los partidos que pareciera más un conflicto de intereses creados que un conflicto realmente deportivo entonces la gente se desencanta, ya no va a los estadios y prefiere jugar a la Playstation, prefiere jugar con las redes sociales y demás. Cada vez va a perder más espectadores el fútbol, una actividad tan hermosa. Y ahí me duele, porque soy un apasionado del fútbol y me encanta el fútbol, pero si sigue así, el desencanto va a ser también para mí, porque llegará el momento en que me cansaré de estar hablando todos los días de violencia y de desastres. Segunda consideración del día. Qatar, sede del Mundial dentro de un mes. Y todos los problemas que se le van a venir encima, que los gays no pueden entrar, que la gente tiene que llevar previamente una reserva hotelera, un tiquete de avión y la reserva del partido para poder entrar a Qatar. ¿Esto qué es? Es que ¿Esto qué es? ¿Esto es un campo de regimiento militar o qué? Es que no entiendo el fútbol es un espectáculo para divertirse no para enseguecerse, pero estos señores que compraron el mundial de fútbol en Qatar lo compraron, comprado la sede eso está demostrado, porque hay tanta gente en la cárcel y los que van a entrar pues hombre, ¿quieren que ellos son los dueños del espectáculo? no, el dueño del espectáculo primero es el balón y segundo el aficionado que paga a mí me da pena por ejemplo las protestas que están saliendo ahora ...de los movimientos gay... ...los movimientos homosexuales... ...porque no pueden ir... ...porque los meten en la cárcel y hasta los pueden matar... ...los que beben alcohol... ...el fútbol desafortunadamente nació en un país alcoholizado... ...como es Inglaterra... ...y en Europa casi todos los países beben alcohol... ...y venden el alcohol en los estadios... ...porque este es un continente que hombre... ...vive también de eso... ...de vender bebidas alcohólicas muchas veces... ...y entonces ¿qué va a pasar en el mundial? todo el mundo tomando agua no van a ir al mundial y los que vayan a la cárcel la libertad de poder vestirse como uno quiera en una época donde la libertad es lo primero no, allí no no se puede ir en chanclas, no se puede ir en camiseta no se puede ir en pantaloneta las mujeres no pueden hacer tope las mujeres no pueden ir en vestir de baño ¿esto qué es? una serie de normativas absurdas para acabar de rematar ocho selecciones acaban de decir esta semana que no van a llevar sino el brazalete del LGTBI con los capitanes no van a llevar brazaletes de FIFA y respeto por los demás, no van a llevar brazaletes LGTBI, ocho selecciones europeas y esperen que se van a sumar seguramente más por aquello de los derechos humanos contra las mujeres contra los gays, contra los homosexuales los, todos los tipos de sexualidad que hay ahora que se lo inventó el hombre Dios no hizo sino dos, hombre y mujer, pero los demás se lo inventó el hombre. Entonces, todo esto lo quieren llevar también al fútbol para protestar. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a multar a los equipos y van a meter a los jugadores a la cárcel? ¿Los que se pongan ese LGTBI encima o qué? ¿Qué va a pasar en Qatar? Dinamarca ha dicho que no va con la camiseta, con el logo del mundial y con sus logos propios, porque allí se violaron los derechos laborales y humanos de 7000 personas muertas y se siguen violando. En cuatro años hicieron los estadios más maravillosos en Qatar, pero se murieron 7000 personas. ¿Eso qué es? Eso Es pecado. Eso es degradante, lastimero, penoso. Yo como Qatar o como jeque de Qatar, yo ya habría renunciado, ya me habría ido no sé a dónde. Pero estos no, estos son sinvergüenzas todos, no tienen vergüenza. La raza humana para ellos no vale nada, vale el dinero. Irán dice que tampoco va por los atropellos a las mujeres, tampoco va a ir con la camiseta, va al mundial pero va a ir con protestas contra las mujeres en su propio país y en Qatar sí que es cierto y en los países árabes. Y entonces... Va a terminar esto en conflictos, en batallas. La policía se va a enfrentar a la gente que se rebele aquí en el Mundial. Vamos a ver qué va a pasar, pero pinta muy mala la cosa. Sigo, tercera consideración. Nuevo escándalo, es que no paran los escándalos contra el señor Nacer Al-Qlafi, presidente del parís Saint-Germain. O nuevos escándalos. El señor tiene tres o cuatro demandas internacionales en distintos juzgados y en cortes internacionales por muchas cosas pero que se agreguen dos ahora son graves ha publicado un diario además parisino que el señor alquiláfico contrató una agencia de seguridad para espiar seguir y despotricar criticar dañar la imagen de sus jugadores que no le interesaban y de gente allegada al deporte del fútbol en París, como la equip parecido a lo del Barça Gay con Bartomeu o Bartolomeu o sea ¿cómo voy a hacer yo con mi empresa a atacar mi propia empresa? pero claro, como tienen contratos firmados y los jugadores no se pueden echar de la noche al mañana porque cuesta mucho dinero a ver si los desprestigian para que se vayan por sí solos o la gente les coja odio, ¡Oh, que eso es lo que ha pasado con las barras bravas en París Cuántos insultos a Neymar, cuántos a Messi, al propio Mbappé. Ahora se han cambiado las papeletas, se han volteado las tortas. Ahora las figuras son Messi y Neymar y el peor de todos es Mbappé. Y así se la pasan, ¿por qué? Porque este señor manipula la información, es una vergüenza y está denunciado y ha perdido además otra más con la liga española le acaban de embargar a Bein del que él es presidente y dueño Bein es el canal este del fútbol le acaban de embargar 50 millones euros casi 51 millones porque le debe a la liga española esa plata ese dinero de los derechos de televisión de la temporada anterior y no ha pagado es una pena es una verdadera vergüenza y va y se gasta 400 millones para armar este equipo este año. Para pagarle 125 a Mbappé por no irse al Real Madrid. Porque no paga las obligaciones contraídas. Es un sinvergüenza. Al Klafi, yo no sé cuándo se va a ir del fútbol, pero el mejor beneficio o el mayor beneficio que le pudiera dar el fútbol es que el señor se fuera del fútbol. Es que está acabando con todo y además es el presidente de la asociación de clubes de Europa comprando los votos además. Porque a todos les dio dinero, claro, para favorecerlos con el Mundial de Qatar, llevarlos gratis y demás, y bueno, cualquier cantidad de prebendas y de regalos. Es una verdadera calamidad lo que vive en el fútbol con el Paris Saint Germain, pero no por el club, ni por sus hinchas, ni por sus jugadores, por sus dirigentes, por sus propietarios. Y así deben ser todos los países de los jeques y todos estos árabes que vienen atiborrados de dólares queriendo conquistar lo que ya está conquistado. Los que tienen que ser conquistados son ellos, que todavía están viviendo en las épocas medievales. Sigo con más consideraciones. Mbappé, dentro de este país en Germán caótico, ha dicho que se quiere ir en enero porque le han incumplido. A él le prometieron ser jefe del proyecto deportivo del PSG. ¿A quién se le ocurre eso? Yo lo dije aquí. Hace varios meses, ¿a quién se le ocurre ofrecerle que él sea el jefe, un muchacho que no ha estudiado, que no es nada desde el punto de vista administrativo, simplemente un jugador de fútbol? Que no, que él sea el que manipule, diga qué jugadores van, qué jugadores vienen, qué técnico contratan, quiénes van al estadio, quiénes nos van. ¿Esto qué es? Pues se han dado cuenta que han cometido un error, de acuerdo a lo que dicen desde Qatar, que el señor Altani, que es el jefe, el jeque mayor de Qatar, y dueño del Paris Saint-Germain, se ha dado cuenta por consejeros de que ha cometido un error y entonces le han echado para atrás todas las prebendas y los beneficios al señor Mbappé y este está haciendo puchero si se quiere ir. Le pagaron dinero, pero él dice que se siente mal, porque Neymar se quedó, él exigió a Neymar fuera, exigió a Messi fuera, ahí están los dos, y en este momento son las figuras de ese equipo. Y los jugadores que él quería que llevaran, no los llevaron. Entonces él se siente ninguneado, menospreciado, ...en el Paris Saint-Germain... ...y que se quiere ir... ...un niñato de estos no debe ir a un equipo grande... ...tengo la capacidad de decirlo hoy... ...el Real Madrid ha negado... ...el interés por Mbappé ahora... ...no le interesa... ...por todo lo que hizo y por lo que viene haciendo... ...por las actitudes... ...y por la forma de ser del jugador... ...jugador que va a ser... ...como sigan las cosas un fracaso... ...sonoro a nivel mundial... ...no va a llegar a ninguna parte por su forma de ser y por su falta de seriedad y de responsabilidad. Sigo con más novedades. El Barcelona, ¿a qué juega? Pregunto yo. Ya lleva al señor Xavier Hernández casi un año al frente del club. Le dejaron la pretemporada completa. Le contrataron los jugadores que más pudieron. Es cierto que se le quedaron tres clavos ardiendo. Piquet, Busquet Alba. Pero bueno, los tiene de suplentes casi. Y resulta que su equipo no funciona y cada vez está jugando peor, por muchas razones, pero desde el punto de vista táctico y técnico no hay trabajo, no se ve trabajo defensivo. En defensa caen de a uno, no hay agrupamiento rápido, no hay transiciones rápidas de regreso, es un equipo sin bloque, es un equipo alargado, es un equipo además sistemáticamente deficiente con el balón cada uno arrastra más de la cuenta el balón no se toca de primera, movimientos ofensivos muy repetitivos y anunciados ya todos saben que Lewandowski es un rematador entonces le ponen dos o tres y se acabó entonces no hay gol en el Barcelona el Barça en transiciones ofensivas no sorprende a nadie y con la pelota no hace daño entonces ¿qué sucede? mal trabajo Mala escogencia de los jugadores inicialistas por parte de Xavi Hernández. Y vengo insistiendo en lo mismo. Está cometiendo errores de todo tipo. Jugadores que no tienen nivel para ser titulares como Eric García. Que no sabemos ni por qué juega de titular. Pero porque está contra Piquet, porque está contra otros y demás. Y así en el mediocampo, así arriba. Sergi Roberto no es lateral derecho. Si uno se pone a mirar, son tantos los reparos que tiene el Barcelona que parece... Aquel hombre vestido de frac impecable que llegó a una fiesta, pero tenía un ojo de vidrio, un brazo de icopor, una pierna de palo, y que además tenía cáncer. Ese es el Barcelona, lleno de defectos. Y comenzó bien, parecía bien, pero es que, por eso le decía, espere que pasen los partidos. Goleaban las rondas iniciales de preparación y les decía, no hagan cuentas de partidos amistosos Este hay que esperar, ahí está va a quedar eliminado de la Champions seguirán en la Europa League por segundo año consecutivo y entonces, ¿quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? ¿quién es el culpable? entre Laporte y Chavo Hernández claro el uno le dio lo que el otro pidió y el que pidió no supo pedir entonces, ¿se tienen que ir? si ese equipo queda Europa League Chavo Hernández se tiene que ir, ya se está hablando de Thomas Tuchel o Tuchel el que fuera técnico del Chelsea y del París Saint Germain técnico alemán un técnico discípulo de Guardiola muy adelantado, muy bueno podría ser les dije, Xavi Hernández está inmaduro es un chico que necesita tiempo tiene que fracasar, tiene que aprender de errores déjenlo encatar un tiempo y tráiganlo al Barça a divisiones menores o a equipos menores en Europa no, de una vez al Barça, por Dios se estrelló con el avión Piloto que no ha hecho siquiera avioneta, va y se estrella con un jumbo. Es que esto no es así. Él no ha aprendido de muchas cosas, tiene que aprender de muchas cosas. Y bueno, ahí está el Barcelona. Un mar de errores y la tristeza de sus hinchas. ¿Y cuánto se gastaron? Ahí está lo más doloroso, 865 millones en lo que llaman ellos las palancas 865 millones hipotecaron eso recibieron y endeudaron el equipo en ese dinero para quedar fuera de la Champions Qué vergüenza la liga porque está siendo mediocre y en todas las ligas de Europa hay una mediocridad tremenda por esto de los partidos abrumadores cantidad de partidos de selecciones y de clubes que están lesionando jugadores permanentemente entonces el nivel se ha venido a menos, es mucha la cantidad y poca la calidad en todas las ligas en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, en España. Y la Liga no es la excepción. Que el Barça sea líder a esta hora de la Liga. Y el Real Madrid, con la irregularidad que tiene y con la poca eficiencia que tiene de gol que no es comparable al año pasado y todavía sea colíder. Es que es increíble. Y ve aún hay equipos en distintas ligas arriba. Equipos sorprendentes. El Berlín en Alemania, ¿eso qué es? Equipos que están sorprendiendo, como en Inglaterra, Arsenal, ya de la noche a la mañana deja superpotencia por encima de los más millonarios. Y así sucesivamente. Si miramos todas las ligas, están así. Y dice uno, ¿por qué? Porque el fútbol se ha venido a menos, la calidad del fútbol. Mucho partido y poco entrenamiento, bien lo decía Jürgen Klopp de una manera muy sensata. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo, pero que esto no cambie hasta que la UEFA y la FIFA se pongan de acuerdo a que hay que dejar descansar a los jugadores, que hay que dejar entrenar a los técnicos, que hay que preparar equipos, que el espectáculo hay que cuidarlo, no, no salvajemente programando partidos, ah no, esta semana quedó libre, vamos a hacer la conferencia de las naciones, la otra semana quedó libre, no virus FIFA, es fecha FIFA la otra semana que no, vamos a hacer entonces no sé qué evento entre clubes profesionales, y ya quieren hacer la supercopa de Europa en Estados Unidos ¿tú qué es? no dejan ni reposar ni entrenar, así es muy difícil bueno ahí están pagando las consecuencias de equipos como el Barcelona sigo, y el Atlético de Madrid ¿qué tal? ese no le salva la quema en defensa, flojísimo, muy flojo. Además que no está en buen, en buen momento oblas como ha estado en años anteriores, entonces ya le pasan muchos goles. La defensa, flojísima. Pero más que eso, su problema radica en la falta de gol. Y dejar a Morata, que no ha sido goleador en ninguna parte, que no es el goleador de España, que no ha sido el goleador en nada, como el único centro delantero de referencia de ese equipo, yo me hubiese quedado con Luis Suárez, que por lo menos hace 25 goles al año. Qué errores cometen y traen a Grisman que no hace goles y entonces que no se rasquen tanto la cabeza porque parece que estuvieran todos con dolor de cabeza en el estadio los hinchas del Atlético como se vio este día miércoles o mirando hacia el cielo y levantando voces como si estuvieran orándole al Todopoderoso, no señor Dios no hace justicia con las equivocaciones de los humanos la equivocación del Atlético es que no contrató a nadie de figura importante para el gol le falta gol, ese equipo no tiene gol y tampoco tiene mucha creación, que Coque sea el creador de ese equipo, vaya, vaya dolor de cabeza, ese es un dolor de cabeza. Entonces terminan tirando a todos centros absurdos y absurdos y comiéndose las uñas porque no hacen un gol en un partido como le pasó ante el Brujas. ¡Qué vergüenza! Y ya quieren decir que Simeone, bueno Simeone tiene parte de razón porque él es el que decide quién se queda y quién se va, a lo mejor la elección de él no ha sido la mejor. Pero para qué están entonces los directores deportivos y el presidente del club que no sabe de fútbol, sabe de cine. Y el otro señor que hay, Miguel Ángel Gil, que tampoco sabe de nada. Entonces, ahí están las consecuencias. Ese equipo no va a llegar tampoco a la próxima ronda de Champions como siga así, aunque tiene posibilidades ganando los dos partidos independiente de lo que hagan los demás. Pero hay que ganar los dos partidos. ¿Y con qué? Si no tiene gol. Sigo con más consideraciones. A propósito de la Champions, vamos a hacer el, el repaso de todo esto de las jornadas de martes y miércoles. Y aquí quiero rápidamente mostrarles los goles del martes y del miércoles. Lo primero, vamos a hacer el resumen por grupos. En el grupo A van viendo ustedes los goles, van repasando lo que sucedió. Muchos ya saben cómo fueron los goles. Lo sorprendente de todos, y tengo que decirlo, los resultados de algunos partidos, algunos partidos sorprendentes para mí, por ejemplo el Liverpool se desató 7-1 le metió el día miércoles al Rangers que era un equipo que se veía más o menos serio 7-1 bueno el Bayern Munich ya se recompuso ya le ganó de visitante al Bayern, al Victoria Pirsen. también sorprende hay equipos que se han recuperado el Tottenham se ha recuperado de los equipos españoles el único que siempre gana es el Real Madrid, aunque no juega tan bien pero siempre, siempre cumple los otros nada, Sevilla empata con el Dortmund, tiene mejor cara con San y eso sí tengo que decirlo dos partidos, dos empates, pero diferente la actitud y diferente el sistema de juego el Paris Saint Germain no levanta cabeza, empata con el Benfica 1-1 ese Paris Saint Germain, y sin Leo Messi sí que menos, no tiene ideas y Mbappé haciendo solamente pucheros el Milán cae con el Chelsea, el Milán de local. Otro que está en problemas. Campeón, pero como decía alguien, cuando terminaba un campeonato, dice, el problema para el campeón es que el próximo año se ve caer. En Sudamérica, por la situación de costos salariales. Y en Europa, porque muy difícilmente un campeón sostiene el ritmo. Especialmente en países pequeños. O en países donde hay equipos más poderosos económicamente en fin que mirando pues los resultados algunas sorpresas y lo lamentable pues el 3-3 del Barça que casi pierde el partido y lo mismo del Real Madrid que empató 1 a casi pierde su partido yo esperaba que el Madrid iba a ganar al Shakhtar Tardones, pero no ese equipo sin los brasileños y todo y lo metió en problemas con velocidad veamos entonces la tabla de posiciones cómo están por grupos en el grupo Anápolis ya está clasificado entre los dos primeros, tiene 12 puntos lejos, 4 de 4, pleno total de victorias. Liverpool tiene 9 puntos, un partido perdido, tres ganados, está ya prácticamente clasificado porque lleva 6 puntos de ventaja al Ajax, tendría que perder los dos partidos y que el Ajax los ganara. Rangers ya está eliminado en el grupo B, el Brujas también sorprendentemente clasificado yo pensé que iba a ser de los últimos en este grupo es más, todo el mundo la daba por último porque es el grupo de la muerte, el Porto, el Atlético de Madrid el Everkusen, no, la gente pensaba el Porto y el Atlético de Madrid Porto lleva 6 puntos, a 4 el Brujas el Atlético de Madrid lleva 4 si el Madrid gana, el Atlético gana los dos partidos haría 10 y podría clasificarse el Everkusen si sí está casi ya con los algodones puestos con 3 el grupo C, Bayer Múnich también ya hizo pleno, 4 de 4. Primer lugar, 12 puntos, ya está clasificado. Inter, 7 puntos, ahí donde vienen los problemas. Claro que el Inter tiene una ventaja, y es que los rivales que vienen, como el Victoria Pinsen, no es realmente un gran rival en su campo. En cambio, el Barcelona tiene que ganar los dos partidos y esperar a que caiga el Inter, a ver si logra por lo menos superarlo y hacer 10 puntos, pero a ah, difícil, lo tiene muy difícil porque juega con otros resultados, y el Victoria Pizzen está eliminado el único equipo que hasta ahora no ha hecho puntos en toda la Champions el grupo de Tottenham 7, este es el grupo donde están todos equilibrados, Tottenham 7, Marsella 6, Sporting de Lisboa 6, y el Frankfurt 4 aquí cualquiera puede clasificar todavía en el grupo de Chelsea 7 otro que está muy equilibrado tiene 7 el Chelsea 6 en Salzburgo, el segundo 4 en Milán con 4 puntos en Milán, todavía puede llegar a clasificar ganando los dos partidos, y el Dinamo también tiene 4 esperemos a ver qué pasa en ese grupo que está bien complicado, el del Real Madrid, ya el Real Madrid también invicto 10 puntos, aunque no pleno de victorias 3 victorias, un empate, tiene 10 puntos ya clasificado, Leipzig tiene 6 puntos Shakhtar Dones tiene 5 y el Celtic tiene 1 aquí definitivamente ya pues matemáticamente está listo el Madrid. El Manchester City en el grupo G, también clasificado, 3 y 1 al igual que el Madrid, tres victorias, un empate, 10 puntos, 7 el Dortmund, que está muy cerca de clasificarse porque el Sevilla apenas tiene dos, y el Covengan tiene dos, tendría que ganar el Sevilla los dos partidos y que el Dortmund pierda los dos, es muy difícil, casi imposible. Y en el grupo H, el PSG, este está más equilibrado, tiene 8 puntos y el Benfica 8, pero equilibrado para quién para los dos primeros, porque los últimos Juventus tiene 3, podría repuntar faltan 6 puntos, haría 9 pero tendrían que bajarlos de arriba y tres el Maccabi Haifa en fin, una Champion con sorpresas y también con equipos grandes que se van a ir a jugar la Europa League porque hay que decirlo también el Barcelona, el Atlético en Madrid el Sevilla, los tres españoles la Juventus, se podría ir también a jugar la Europa League el Milan podría irse a jugar la Europa League y quedaría también uno de los equipos del primer grupo el Ajax, que hace rato no ha jugado la Europa League, podría irse a la Europa League, equipos muy poderosos que en la Champions no han dado resultado este año, en fin miraremos qué sigue en las próximas dos jornadas muchas gracias les habló Giovanni García. Será hasta la próxima.
0: Solo un minuto. El Señor nos creó para amar y para ser amados por Él. El Señor nos busca y hace todo mediante su poder infinito para revelarse a sí mismo. Dios quiere que cada persona entienda quién es Él y que responda con adoración y entrega. Su amor es personal incondicional y está disponible para todos. El Padre Celestial no dice simplemente que le ama a usted, lo demostró dando a su Hijo como un sacrificio por sus pecados. Quienes no han puesto su fe en el Salvador pueden pasar por esta vida ajenos a la divina bendición de su amor y cuidado excepcionales. ¿Qué pérdida tan grande es vivir sin sentirse amado a pesar de tener la oferta del amor eterno de Dios. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.